0: What's up, everyone? 欢迎收听 Tony and Dennis Football Show。我是 Tony， 我是 Dennis。我们是专门讨论美式足球的 podcast 节目。我们会分享 NFL 和 NCAA 各式话题。好，大家好，欢迎收听我们第一集的 Tony and Dennis Football Show。我们上次上传了第零集作为测试，主要是因为有些平台需要审核。那一方面也是我们想说来试试水温。上传的第一集之后，就有收到身边很多亲朋好友，也有一些不认识的人的反馈跟鼓励，还有意见。那我们都看到也听到了，之后我们也会持续的加油，希望可以继续为大家带来优质的内容。Hey， 我
1: 是 Dennis， 那我在这边特别要感谢两个 Podcast 前辈，第一是大鼠野球五四三，还有。Kido 大联盟，谢谢两个前辈等级的 Podcast， 特别在节目中为我们宣传，真的非常感谢你们。而且我真的没有想到说，说大叔野球543在童年的时候，居然也有看 football 诶。大叔居然聊到四连亚超级悲情的 Buffalo Bills， 还有讲到传奇四分位 Joe Montana。不过其实大家知道吗？其实 Tony 也跟四九人队有渊源哦。Tony， 要不要跟大家讲一下你发生的什么事情？两大概是两年前吧
0: 。对，有一阵子了，主要就是当时有台湾的出版社想要翻译跟出版之前四九人队传奇教练 Bill Walsh 他的有点像是回忆录，然后在讲这个硬派的领导哲学，以他在场上带兵的经验来教大家怎么样领导人。那、啊、当时就是由我还有另外一位学弟 Bingo， 我们两个一起合译这一本书
1: 。对，那很荣幸 Tony 也找到了我来帮这本书撰写推荐序。那这本书它主要其实不是被归类在运动类，它其实反而是被归类在商管类。那所以就算你不是懂美式足球的球迷，就算你只是对领导能力有兴趣，你也可以把这本书拿起来看看，相信不会让你后悔的哦。哦，对，托尼最近 NFL 公布了他们球员之间票选的 Top One 的球员，是不要来站一下？ Lamar Jackson 怎么会第一 p a t r i c Mahomes 怎么会落到第四名？你觉得这是怎么回事呢？嗯
0: ，说实话，我,我知道 Dennis 你是比较支持 Mahomes 啊。嗯、那我们其实一开始在要准备录这个节目的时候，有想过说那种 ESPN 或者其他体育频道上面都一定会有正反两方来站嘛，嗯、然后。Dennis 就说他支持马 m、ah、e s 然后我心里就就想说啊靠北，其实我也是支持马赫姆斯，可是嘴站不起来怎么办？<笑>好，但是为了节目的精彩，我就还是牺牲一下，想一下说，哎、欸，我今天就来 Play Devil's Advocate， 我就假装我是支持 Lamar Jackson 好了。那为什么？我觉得他为什么有可能会被票选为第一？嗯、那我认为啊，这种票选常常最后都会变成你所谓的 top 顶尖是怎么定义？你是定义为 greatest 最伟大的，还是 best 最厉害的？像 Mahomes 跟 Jackson 之间的比较，我觉得某种程度上来说，就像先前的 Tom Brady 跟 p a y n e Manning， 或者是更之前的 Joe Montana 跟 Dan Marino。很多时候，你如果只是讲个人技巧或者是例行赛的表现，某位选手他数据上跟实际上可能就是比较厉害，但是到了关键时刻，像是季后赛或超级杯需要一个 game winning drive 的时候。就会有另外一位球员跳出来，表现出他的伟大
1: 。对，像上个球季的季后赛，我们就看到的 p a t r i c Mahomes 夸张的逆转表现，而且我是觉得说他。已经连续两个球季证明了自己，从上上球季五十达阵加 MVP 之后，到上个球季一路在季后赛逆转和拿下超级杯冠军，已经证明了他是个超级大心脏的大咖球星。而且他被誉为 n f l 的 Stephen Curry 不是叫假的，他改变的整个比赛的进行方式，他用的那个 No Look Pass。真的很防不胜防，因为他那种 no l o o p pass 有点类似棒球侧传的方式，减少了手举高的时间。这样，而且我觉得这样的动作应该对防守球员来讲也是相对较不容易预测的，除非说他自己有把球塞回去再准备自己跑，否则他那种传球的刁钻角度真的很杀得让人防不胜防。而而且也别忘了 p a t r i ma h o l m e 的、The、run game 其实也没有到太差哦。
0: 对，但相较来说 ，Lamar 他在上个赛季例行赛的表现也是无可挑剔。他能传能跑，然后就真的会让人联想到巅峰时候的 Michael Vick。他可以算是一个最亮眼的 highlight 制造机，也带领球队以14胜2败挺进季后赛，甚至成为了继 Tom Brady 之后 NFL 史上第二位 Unanimous MVP。但就只可惜哦，他生涯目前似乎仍是无法。突破季后赛的魔咒，最后表现失常，然后在季后赛败给了泰坦。好，虽然我只
1: 是 Patrick Mahomes 是 Top 1， 不过我也要替 Lamar Jackson 说点话，因为其实上个球季看了 Lamar Jackson 那么多场比赛之后，我觉得他的传球非常符合知名教练 Bill Belichick 讲的 Decision and Precision， 而且他的双脚帮他的出手争取了非常多出手的时间，而且他在 Tight Window 的时候也也很敢投。相较之下马 a h o m e s 较为随意以及直觉是两个人都有各自的特恶点跟优点。当然 ，Lamar Jackson 的 r u m game 更更加可怕。你知道，他就像打电动一样，你要他停，他就能停；你要他加速，又马上能加速，真的非常可怕
0: 。好，那相较之下，我觉得为什么 Lamar 还有另外一点可能会比 Patrick Mahomes 还要厉害，就是在于说。Patrick Mahomes 他固然厉害，可是你可以把他一部分的成功归功于他身边的武器，像他身边有 Travis k e l s e y 他有 Tyreek i l l 然后他还有一个传奇等级的教练 Andy Reid 在他背后支持他。我觉得这个当然我不是说这个 Jackson 身边的队友我在座的各位都是废物，我不是这样的意思啦。但是相较之下，我觉得这一些武器还是 Jackson 所没有的。所以这也是为什么我觉得目前来讲，虽然我个人也会把马 a h 排在 Jackson 前面，而且考量到 Patrick Mahomes 才刚拿下来做超级杯冠军，他前途根本不可限量。但是 l a m a r Jackson 也绝对不是省油的灯。那我觉得两人只要可以保持健康，接下来十年甚至更久，我觉得大家还是会持续的在讨论他们到底谁比较厉害，或谁比较伟大
1: 。对，而且我预估在未来未来的好几年之之内。他们绝对会是在前五名不断互换的状态，而且我也有观察到有趣的数据哦。马 a 斯在落后九到十六分的时候，传球偶的成功率依旧有六百分之六十以上，但 Lamar 却掉到六成以下。不过在第四节 ，Patrick Mahomes 却只有百分之五十七的传球成功率 ，Lamar 却有六十二点六。给大家参考这两个数据，也许到目前为止，目前也可能还看不出太多端倪。但我真的得说，两位真的都是了不起的四分位，实力绝对在伯仲之间。那最后我想问 Tony， 如果 Tony 打的是 Y Receiver 的位置，你会比较想跟哪一位打球呢
0: ？说实话，我会比较想要跟 Patrick Mahomes， 因为我觉得我不管跑到哪里，他应该都有办法把球塞给我。那相较之下，如果是 Lamar， 可能我跑了半天，最后发现他就自己带球跑，我就会觉得啊，那我刚刚在跑什么<笑>、啊？所以就是相较之下，我会比较喜欢 Patrick Mahomes。
1: 嘿、hey、，Tony， 虽然最近美国的 football 好像也没有什么特别的事情嘛，但听说国内的 football 最近有大事情哦、喔
0: 。其实也说大事情好像有一点太夸张，但确实我们今年因为联赛取消，所以目前暂定猎人队台北猎人会安排三场内战。那目前是安排8月15在天母， 9月19会在新竹， 1 0月24会在台中。我们会分成蓝白两队。那我
1: 想讲一下台北猎人队的内战。其实我也有参加过台北猎人队的第一届内战，而且我觉得内战打起来真的激烈程度非常高。我我想，我记得那时候两边差点要干架起来了吧？而且最后的干架没不只是两队之间的人差一点干起来。然后我们那队还发生队友内讧而且在比赛的过程中，冲撞以及战术的执行一点都不马虎，真的非常值得推荐大家来看一下哦。因为其实，在心态上，你知道这一场其实是面子之争，而且平常这些对手就是跟你一起练习、一起竞争、你们先发位置的这些人，你不只知道他们的底细。而且你会更想要去证明自己，用力的去冲撞，更努力的去准备。所以猎人内战超级好看，拜托不要错过。好，那目
0: 前在蓝白两队的名单分配上，我可能不方便透露太多啊，但我可以说的是，蓝队将会由我们猎人的先发四分卫 Noah 领军，那接球员则是有一个可以一打十的疯狂科学家，也是我们的现任队长 Adam。那想必到时候 Noah 跟 Adam 的连线会让他们的空中轰炸火力非常的强劲，但是白队也不是省油的灯。我们白队的四分位会由猎人最强的双重威胁四分位 Thomas 阿汤哥担任，跑位则是有曾经挑战日本半职业联盟的首任队长冠文，然后还有另外一位加速跟急停能力都可以让防守者吃土的 YC。所以有这几位呢，我相信我们。地面推进应该也是精彩可期
1: 。哎、欸，那托尼，那我们各自来讲一下我们各自在内战的经验。好，托尼有拿过达阵，你先来吧
0: 。哦，我之前在打内战的时候，算是打出我的代表作啦。当时，呃，我也是跟 Thomas 同一队，然后我还记得我在进攻方成功接球三次，其中有一次还是全队唯一的一次达阵
1: 。那时候是有摆脱防守球员吗？还是？是那种太 o w 的那种接的很漂亮的球
0: 。那一球其实我印象中，呃，本来我们就已经在红区里，已经算是攻到达阵区的门口。嗯、那 Thomas 教好战术之后，我本来说实话不觉得球会朝我这边传，因为当时站在所谓的 X receiver 的位置是我们队上的神之手 Andy，、嗯、然后另外还有边锋是我们的副队长强哥。那我当时站的位置是所谓的 Z receiver，
1: 所以你等于觉得自己可能是第三数位，虽然没有明讲那个战术上面
0: 。我那个当下觉得是这样，因为我负责跑的是一个很短的路径，是所谓的 slant、嗯。那我就自以为我应该只是一个诱饵，因为左边的 X receiver Andy 他也是跑 slant，、嗯、然后强哥他是跑一个 post，、嗯、所以我本来就是想说，哎、欸，右边有两个人，一个是短的，一个是长的，感觉短的只是把防守者吸走。那左边那个短的，他应该也是自己可以创造出一些空档，所以我应该会是 third option 之类的。嗯，可是没想到当时防守我的脚位，他给我一个非常非常佛心的 soft coverage， 他站得离我非常的远。哎、欸，拜托是谁啊？呃，不好说。<笑><笑>开球之后呢，他才开始逼上前，可是因为我是 slant， 所以我站了一步之后，假动作就把他晃掉了。然后晃掉之后，我又发现后面的安全位也是完全被 Andy 还有强哥吸走，他们完全没有在看我这边。哎
1: 、欸，可是等一下，如果你跑 slant 的这个路径的话，在路径上是不是会撞上 linebacker 呢
0: ？对，其实当下如果我照原本的路径跑，是会跑到 linebacker 那边。可是因为我看到，嗯、呃 ，linebacker 都离。进攻线很近，他们都被往前吸，嗯，他们可能以为汤姆斯会跑吧，他们也太好骗了吧。然后 safety 两个又全部都被 Andy 跟强哥吸走，所以中间就是完全大空，嗯、所以我就自己想说可以调整一下我的路径，我就往比较深的地方跑。那汤姆斯也是及时有发现，他就直接把球掉进来，我就轻松的接球之后呢，再轻松的漫步走进我们的达阵区里。<笑>是哦，其实台北人对内在乐趣也是这一点嘛
1: ，因为你因为可能大家都了解非常习性，所以有可能在这种时候就有可能被骗，这也是蛮好玩的地方哦
0: 。对，那其实后来我本来还有第二次的打正机会，但是那一球因为我自己知道我在跑路径的时候有不小心踏到界外。那依照规定，已经出界的球员是不能再回来接球的。
1: 拜托，可是没有人看到。拜托、哦，可是
0: 那一球，其实我跑回来之后，我就跑到打阵区里，然后我有一个像 Seven Eleven 一样的、嗯、超大的空档，我就是 wide open,、oh, open。对，然后 Thomas 也是看到我，他就把球传给我。<笑>可是其实他在传给我的那个当下，我跟他对到眼
1: ，我发现他
0: 要传给我，嗯、我就一直双手挥说不要不要不要，可他没有。他没有发现我在讲什么，<笑>他可能以为我是说给我给我给我，所以他就传过来，然后我就站在原地，让球直接从我头上飞过。那结结束之后，他们也就是很不解，他就问我刚到底发生什么事，我就解释说，因为我刚跑出界了，嗯、然后他就有点生气的挖苦，应该也是那种黑人问号，就是靠背，他就对啊说靠背哦，那个裁判根本也没看到你跑出界啊，所以。这次的经验告诉我，就是做人还是不要太诚实比较好。
1: <笑>好，那后我来分享一下我的经验。嗯，其实
0: 我我现在目
1: 前是没有在猎人队的名单上面的，不过我有出赛过第一次的猎人内战。那那一场，那一场其实也是我，我也是觉得算是我的身材代表作，因为因为过去其实我是身材比较瘦小，然后比较害怕冲撞的球员吧。可是，在那一场我打出我代表作，我在场上完成了好几次非常扎实的 tackle。虽然也许当下我还没有收到每个队员的认可，可是可能也许他们还是不觉得说我是非常可靠的球员，但我觉得至少在那个当下，我知道说我至少让我对面的球员知道说，当时如果要跟我对上的话，你可能不是那么好过的。而且那时候我还有请我认识的记者朋友来采访我们，那更不能丢脸。那他也有帮我拍照，而且尤其是那时候。在 run play 的时候，我直接冲上去挡下那个跑锋，然后大喊说 “no fucking way” 的时候，我真的觉得那个当下我是一个真正的 footballer。然后，那时候我觉得我的态度就是那，就是像那某位政治人物讲的：“你要跟我打，你就是要 over my dead body” 这样子。我觉得这个是美式足球非常重要的心态。然后，其实内战过后啊，其实冠我们的创始队长他其实他传了一封 line， 写了一些话给我。那我想跟大家分享，就其实我真的还蛮感动的，让我觉得自己有被认同。他就说 ，Dennis， 你真的进步很多，你克服了心中的恐惧。我不知道你会不会跟我有相同感觉？虽然练习很枯燥、很无聊，但每一次比赛就好像充电一样，找回对美式足球的初衷与热情，并且促使你想要变得更棒、更强。不过其实我觉得还好，每次练习都好累哦。对、啊，不过美式，不过的确打美式足球就是需要这种心态，每一次重训，每一次训练都要把自己变得更强。那也希望喜欢美式足球的朋友能在内战的时候来到现场支持台北猎人
0: 队。没有错，所以记得我们说八月十五在天母，九月十九在新竹，还有十月二十四会在台中。我们今年一共会三场内战，那也邀请所有对美式足球有兴趣或有热情的好友们，都可以一起来看看。好的，那我们接下来要聊的这个话题。也算是前一阵子有不少人，尤其在美国在讨论，可能在台湾我们会觉得离我们比较远啦。但这个话题我觉得还是值得聊一聊，那就是 Washington Redskins（ 华盛顿红人队）他们要改队名的这个消息。那或许有些人会觉得 B 球队改名字很无聊，甚至是政治正确、魔人管过头啊。但我个人认为，其实还是有一些修改的必要。有些人说改了之后，不是更没有办法让美国的原住民去发扬自己的形象了吗？那甚至我知道也有很多原住民他们本身是支持这个名字的，但是我比较质疑的是，明明你还可以用很多其他的名字去发扬原住民的形象啊，而且你要发扬的到底是什么形象呢？如果你用 Braves Warriors， 当然可能大家会觉得说这些名字可能比较没有代表性。但我觉得，如果搭配一个 logo 的话，还是可以把原住民的精神还有形象带出来。那为什么一定要用“红皮红人”哦 ，“Redskin” 这种争议性的名称呢？嗯
1: ，让我来补充一下，其实 “Redskin” 这个这个队名呢，在一九三三年就开始使用了。然后一九三七年的时候这 Boston Redskins 搬家到华盛顿，变成 Washington Redskins， 直到了今年。然后当初为了确定 “reskin” 这个名字，我我真的还发挥研究精神去查了好多个字典，看他说是不是真的有那种带有歧视的意味。然后我去查了一个其中字典，一个蛮有名的字典叫做 Macmillan 字点。那他就说这这是 a word used in the past to refer to a Native American now regarded as very offensive。然后到了另外一个非常有名的 Collins 字典，然后他说这是一个 an old-fashioned informal name。Now highly offensive for a Native America， 所以表示说这个字的确是不太 OK 的
0: 。对，没有错。有些人可能会说啊，可是 Redskin 这个字最,最最最一开始就只是在讲他们的皮肤比较红啊，那这这有什么贬义呢？贬义是后来才有的。但重点就在这，后来有了。语言是活的，它会随着时间改变，它的弦外之音也会变。就像大家可能都知道，美国白人都不敢讲的那个 N word 啊，虽然台湾我知道有些人都会开玩笑的讲来讲去，但是这个字其实在美国是真的非常非常的。冒犯人千万不能讲，讲了就会被打的这种等级的吧？对，这个字其实最一开始它也是源自拉丁文、啊、拉丁文的这个字根它其实本来也是指形容黑色而已。啊，那可能你也会说啊，就是黑色啊，有什么不好的？可是问题是现在它就是出现了很多负面的意涵，所以我觉得就跟那个 N word， 我们不可能会有一个球队叫做 Washington。嗯呵呵，这个字就是不可能。那为什么 Redskins 还被持续的接受？我觉得这就是大家可以好好思考的一个点
1: 。所以目前来说呢，球团在 Nike 还有一些股东的施压下，先把球球队的名字改成的 Washington Football Team。我觉得这是一个非常正确的决定，因为其实你要找到一个合乎政治正确，然后又能凝聚大家精神力量的一个队名，其实在短时间内并不是那么简单。而且毕竟球队。日前才出现性骚扰风波，所以现在就先缓缓，我觉得 OK。但我
0: 又觉得他直接叫做 Washington Football Team 有一点点 passive aggressive， 就是有点酸或者是反讽的感觉嘛。就是人家说你赶快改名，他说好啦好啦，我改我改，可以吗？我叫 Football Team 可以了吗？会让我有一点点这种感觉，<笑>嗯、所以我觉得之后到底他们诚意拿不拿得出来，还是要看他们后续的发展。
1: 嗯，那现在大家也开始有在讨论说，哎，那接下来要要什么名字呢？在网络上，大家网友都脑洞大开，大家开始有各种 idea， 有 generals、presidents、Lincoln、veterans、capitals、Americans、memorials、monuments， 各种队名。Tony， 你比较喜欢哪个队名呢
0: ？我觉得就像我刚刚说的，用 Warriors 或者是 Braves， 然后保留一个美国原住民的 logo， 这样子就可以。持续的发扬美国原住民的精神跟形象，可是同时又不会冒犯到他们
1: 。那要是我的话，我比较喜欢 Red h o k s 这个名字，因为他说 The h o k s 这个昵、呃、称其实是是致敬这支球队他们在一九八零年代以及一九九零年代帮助他们夺下超级杯冠军的 O Line 成员们，所以我觉得有这样子传承的意味也非常不错
0: 。对，确实 O Line 在球队里面。重要性是可以说功不可没，可是很多时候反而是被忽略的一群。因为你们在看打球的数据的时候，其实 o l i n e 没有什么数据，它不会有什么传球成功，它不会有超节，它不会有呃，就是推进几码。可是他们的所有的进攻都要从他们开始，要是他们没有办法挡住的话，四分位球传不出去，跑位也跑不出去。所以确实用 RedHawks 这一个名字来纪念。呃，应该说纪念当年的 Oline 的名字来变成整个球队的名字，我觉得也不错
1: 。然后我有看到有人提议说用 Washington Redtails 这个纪念在战争时期飞翼飞行员的名字来当队名，但我觉得这个名字听起来不错，可是我觉得跟这个华盛顿这个地方少了点关联性。那 Tony， 你觉得用总统的名字当队名，你觉得这到底 O 不 OK 啊？
0: 我觉得蛮瞎的，就是总统的名字拿去帮什么战舰啊、航空母舰命名是还蛮常见的啦，可是拿来帮一个球队取名就怪怪的。而且虽然说林肯算是美国最伟大的总统之一，然后他对于解放黑奴也是功不可没，可是今天大家在讨论的是美国原住民啊，就跟林肯关系好像就比较少
1: 。听说还有网民提提议说要川普呢
0: ，可以不要吗？<笑>
1: 好了，其实我也是这么觉得，因为我觉得每个总统各有功过，政治人物拿来当职业球队的精神指标，就是有那么一点怪怪的
0: 。对啊，所以我觉得当然都还是可以再讨论啦。那之后怎么样，我们也只能说拭目以待，因为他们应该也不可能会来问我们这些台湾的球迷嘛，所以就我们也只能在场边吃爆米花跟喝真奶，然后看好戏这样子。
1: OK， 那这就是本周 Tony and Dennis Football Show 的第一集的内容，希望大家会喜欢。大家下周见喽！
0: 好，拜拜。拜拜